0: En podkast fra NRK.
1: Nu i mitten av juni møtes leierne i alle NATO-lander for å diskutere alliansens nye langtidsstrategi under titeln NATO 2030. Alliansens grundlov strategien Kalla, og den som nu gjelder er fra 2010 og då var Russland nevnt som en strategisk samarbeidspartner, mens ingen så grund til å ta med Kina i det NATO skulle interessere sig for. Nu ser det helt annerledes ut. Russland er vårt en motstander, og Kina en ekspanderende faktor på alle områder, Och detta har speglat i det strategiförslaget Generalsekreterare Jens Stoltenberg har lagt fram för medlemsländerna. Och välkommen till dig Oberstleutnant Tomord Heier vid Försvarsuniversitetet. Tack för det du. Vad är de viktigaste skillnaderna mellan den gällande strategien och det förslag som Stoltenberg har lagt fram?
2: Jeg tenker nok at hovedforskjellen er at, som du selv nevnte, Russland er ikke noe partner lenger, og NATO er heller ikke så veldig lystende på å drive episode- og krisehåndtering, virker det på meg, så mye i utlandet som har preget de siste 20 årene. Snarere så tror jeg hovedforskjellen vil være nå, at man i mye større grad vil legge vekt på mer indre medisinske forhold i alliansen, nemlig en allianse med 30 hvitt forskjellige medlemmer, som ofte har svært sprikende og forskjellige nasjonale interesser som de bringer in i alliansen, og det gjør at alliansen preges av store interne rivninger og spenninger som gjør at det, det blir vanskelig å fatte raske og gode beslutninger som alle kan enes om, og jeg tror att de ser litt mer bekymring på enkelte medlemsland som selv sliter med den liberale verdiarven som de jo, samt på mange måter fundament i alliansen.
1: Hedda Langemyr, leier for utsyn, forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hva er ditt svar på spørsmålet om Kvif og NATO har behov for å meisle ut en ny strategi Nej
0: Nei, jeg deler, deler Heiers synspunkter her. I tillegg så vil jeg kanske legge vekt på at det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg fundamentalt fra 2010 og frem til 2021. Vi har jo både annekteringen av Krim, massemigrasjon till Europa, økt terroranslag i Europa, utvikling både innenfor teknologi og cyber, så selvfølgelig Kinas fremvekst. Og här kan man jo si at alle disse tingene nærmest isolert er gode grunder for å revidere konceptet. men i sum så viser det at en revisjon er på overtid.
1: Den franske presidenten Macron, han karakteriserte jo NATO som var det gjerne død han sa i forbindelse med 70-årsjubileet for bare knappe to år siden.
0: Men kan nok slå fast at den, den kommentaren satte fart i processen med å utarbeide ett nytt
1: konsept. Ja, for det er jo en ganske sterk karakteristikk, Tommel Heier.
2: Ja, definitivt. Og at det kom fra Frankrikes president, det skyldes nok også at president Donald Trump, uten å konsultere med sine aller nærmeste allierte, valgte plutselig å trekke ut veldig mange tusen amerikanske styrker fra Syria. Og dermed så etterlot han et vakuum som amerikan som britiske og franske soldater endte eh, oppi med en veldig stor trussel mot seg selv. Og det er denne type Eh, alenegang fra amerikansk side som jo på mange måter mange i Europa mener har undergravd den kollektive solidariteten. Og dette 2030 agendan til NATO nå, den ønsker jo å revitalisere konsultasjonsmekanismene mellom nære allierter slik at sånne som dette er sånn ikke skjer
1: igjen. Men samtidig, så var du inne på, Tomo det her, at um Eh detta också går lite bort ifrån det konceptet där en är lite med överallt i alla fall där amerikanerna är med men samstundes så drarken in en, en syratisk asiatisk dimension i detta med, med fokus på Kinas rolle, och där ser vi att Anna Solberg har varit ganska skeptisk och har sagt att NATO inte kan vara alla möjliga städer. Vad vad menar hon med det?
2: Jo, hun mener at det som føyer sig inn i en lang norsk tradition som også kjennetegner veldig mange andre små europeiske allierte som er helt avhengige av amerikanske sikkerhetsgarantier de er selvfølgelig livredde for at USA skal begynne å dreie fokusen over mot det som kanske i dag er den største konfliktpotensialet nemlig i Sør-Kina-havet fordi da er man redd for i Nordeuropa at det vil være mindre oppmerksomhet knyttat til Russland og de sensitive randstatene som, som ligger langs etter Russlands yttergrense så eh, mange av de noreuropeske landene især da, som ligger nærme Russland de er selvfølgelig bekymret for at det er sånn, og så prøver amerikanerne da å ja. berolige da, med å inngå særegne bilaterale støtteavtaler hvor man lager amerikanske forhåndslagre ja. i disse randstatene, som i, i Norge for eksempel, slik at man raskt kan komme på pletten, hvis det skulle oppstå en krise som, eh, hvor amerikanerne eh, inviteres in for å hjelpe til med
1: løsning. Men eh, speciellt for oss som sitter her i Oslo, så er jo dette litt finurlig at eh, Jens Stoltenberg som general sekretär lägg fram en strategi som involverar et större fokus på Kina, mens Anna Solberg som också statsminister är en av de som tydligast i såg protestera mot detta Hedda Langmyr.
0: Ehm ja, pussig och pussig. Eh nu nu är Stoltenberg generalsekreterare i NATO och Solberg statsminister i Norge. Eh, og det er jo nå en gang sånn at NATOs og Norges interesser ikke alltid sammenfaller. Eh, når det er sagt, og, og når det gjelder deltakelse primært i kjernområder, så, så er jo ikke dette eh, noe nytt. Norge har jo jobbet for dette over lang tid, eh, og det utkrystalliserte seg jo i 2008 med nærområdeinitiativet, og siden så har Norge jobbet eh, innad og, og internt i nato for å, å vekke mer oppmerksomhet og mer fokus mot blant annet nordområdene. Og, og det kan man jo si at man overstadig har lykkes i, og, og det er jo på en sett vis en kontinuitet fra den rødgrønne regjeringen og nå til Solberg-regeringens ståsted i spørsmålet. Så at man heller enn å spre seg tynt utover, går tilbake til kjrnnom av det så kan man jo stille sig spørgsmål om det er realistisk å få fåtil eller rikke.
1: Ja, jeg er set fremle seg med obersletna to mod heer og læger f for ut sin he langemer og to mod heger. Hæ var sig jo hejle tiden og det at också NATO gjør det, det er en av grunnene til at Forsvarsalliansen framleis står seg og er relevant.
2: Ja, det lägger jo også denne nye rapporten til grund at man er helt avhengig av å tilpasse seg nye trusselbilder etter hvert som de vokser fremover, slik at alle medlemmene fortsatt ska se en, en nytte av å være med i denne verdens mektigste alliansen, ikke minst når det er blitt 30 medlemmer, ikke 12, som det opprinnelig var i 49. Så det å hele tiden tilpasse sig, men med så mange nye medlemmer, det er selvfølgelig vanskelig.
1: Ja, fordi at det er ikke noe ensart av forsamling, dette her, Hedda Langemyr.
0: Nei, definitivt ikke. Og som Heier var inne på, så har jo også utvidelsen av NATO gjort det langt mer utfordrende, også med forhandlinger internt. Dette handler jo mye om at de østeuropeiske landene ser Russland som sin primærtrussel, mens man sørover över Europa i mye større grad fokuserer på terror, eksempelvis, eller massemigrasjon som de største utfordringene mot freden. Og, og da når man får Kina på toppen av det hele, som skaper en utfordrende situasjon, vil jeg si, for Europa, ettersom Kina er en av våre primære handelspolitiske partnere, og vi er dønn avhengige av internasjonalt samarbeid med Kina på en rekkefelt, ikke minst for å bekjempe blant annet klimatruslene, så, så her blir det en intressant manøvrering for solbær og ko eh, fremover.
1: Og så man det, har vi NATO-landet Tyrkia, som har vært med i lang, lang tid, som ikke akkurat er noe vestlig demokrati
2: bara inte det helt att sammen med Hellas så fick ju det disse landet mot starka norska protester låt tro bli medlem i NATO i 52. Och man har nog där är nog sån i NATO att det är köttvekta som rår, och när och är en av stormakterna i NATO och därmed så har man också önskat att imötekomma en del av de turkiska bekymringarna för att hålla de också in i alliansen istället eh tror nog att det koncept som kommer vill bland annat lägga vikt på internationell terrorism och ikke minst det som sker i Mellanöstern och i Nordafrika Nord som ju er på många måter Tyrkias bakgård. så ja, det tror jag nog er, Tyrkia er godt fornøyd med, for dette terrorbegrepet i sig selv er jo et sånt sekkebegrep som alle stormaktene kan bruke til å leg legitimere sine egne operationer og eventuelt delegitimere motparten.
1: Har det vært en fordel men Norge hadde nådd fram i 1952, og at Tyrkia ikke kom med?
2: Vad är det speciellt
1: med Maya? Det var ett öppet frågesmål men registrerat att det blev tyst. Ja, där du
2: jag jag där ambivalent over det hela. Inte sant för på ena sidan så skall ju alliansen egentligen bara bestå av liberale demokratier som delar det samma värdegrundlag med mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciper och demokratiska styrningsregler. Och så tar man allikväl in eller man tog i 52 allikväl in eh till exempel Turkiet och hela som då var militärdiktaturer av en rene geostrategiske hensyn for å demme opp for den sovjetiske flåtestyrken som var i Svartavet.
0: Ja, jeg, jeg tror jo at altså NATO som nå fornyer det fokus på altså både ideologisk, verdimessig og politisk, det, det kan jo også volle alliansen noe hodebry. Ikke bare på grunn av Tyrkia, men også på grunn av Ungarn eh så så i det vi ska in och väldigt stark förfekte eh vilka som skal ligga till grund för alliansen så får vi ett lite förklaringsproblem eh när eh dessa er medlemmer.
1: Ett annet aspekt vi bør innom er jo dette med terror som alt har vært nevnt. NATO er jo snart helt ute av Afghanistan etter en 20 år lang krig som ble initiert av angrepet mot Tvillingtårna i New York 11. september 2001. Slik vart ble jo i Afghanistan definert av kampen mot terrorisme. Også kampen mot IS var det mye snakk om i NATO. Men hva for plasser kant med mot terrorisme nå i alliansen fram Hedda hver heder lange mur.
0: Ne villl ju frem dele se si at, at terrorruseln er anså ved varne og at err i fokus hos, hos mange medlemsland, men men kanske specielt sør over i Europa. Så, så det er en mer presentene trussel for de søuroæske gangse medlemne men der er for eksempelvis oss her i nord.
1: Ett annet frontavsnitt, Tommel Heier, som virkelig i rivende utvikling, det er jo den digitale krigsføringen. Hvor viktig er dette og dermed cyberforsvaret i dagens NATO?
2: Jo, den blir bare mer og mer viktig, fordi stadig flere av nato de lägger både sin militære og sin politiske styringsevne til denne globale IKT-infrastrukturen. Og det er klart når den settes under press og eventuelt degraderes eller kanske sågar ødelegges, så vil jo lammelsen i store deler av styringshevnen forsvinne. Så dette virker man har blitt mye mer oppmerksom på de senere årene, og ikke minst også hvordan denne IKT-infrastrukturen, denne digitale samfunnskritiske infrastrukturen, også utgjør en, en utfordring internt i NATO-landene, fordi påvirkningsoperasjoner for eksempel fra Russland eller Kina nører opp under høyrepopulistiske eller antidemokratiske krefter som får enda mer grovbund og dermed kan bidra til å, hva skal jeg si, nesten sprenge alliansen innenfra. Jeg vil gå så langt som å si at den største trusselen mot mot NATO, den kommer jo ikke fra Kina eller Russland men den kommer innifra, fra manglende samhåll og økende fragmentering i de innrikspolitiske landskapene i medlemslandene selv. Og dette virker som at denne 2030-rapporten til NATO faktisk er ganske bekymret over.
0: Her tror jeg også det er litt viktig å skille mellom begreper, for at cyberforsvaret er jo til for å forsvare forsvaret egne infrastrukturer eh men det vi snackar om här är ju också att det föregår väldigt mange flere trusler i det digitala domänen eh mot civila eh och och privata aktörer. Och här kommer ju då totalförsvaret eh in och den civila motståndskraftigheten in. Detta är ju nog NATO då har sagt att de önskar mer fokus på i i det kommende konceptet, mens Solberg på sin sida menar att detta är något som kanske best håndteres nasjonalt.
1: Ja, du var inne nå på Solberg, og helt, helt til slutt for å være litt nasjonalt norske her på slutten, det har vært hevda, i alle fall i norske medier, at Jens Stoltenberg etter snart syv år som NATOs generalsekretær har stor tillit i alliansen, og de får också kan ta en tydelig leying. Stemmer dette bildet, eller er det bare vi nordmenn som liker å tro at det er sånn, Hedda Langemyr?
0: Nei, først og fremst er det jo, det er jo ytterst få som sitter så lenge eh, som det han har gjort. Så det, det vil jeg jo tolke som et tegn på at han gjør noe riktig. Eh, ikke bare sett nordfra, men også eh, internt i alliansen. Eh, så er det jo ikke å stikke under en stol at, at vi står i en situasjon med enorme sikkerhetspolitiske endringer, og at det antakeligvis også er hensiktsmessig med en viss kontinuitet, i dette arbeidet så, så mitt inntrykk er jo definitivt at han, han har en både sterk profil og nyter stor troverdighet i alliansen
1: Det får være siste ordet for denne gang Tusen takk til dere to, Tommel Heier og Hedda Langemyr Og så runder jeg av med min faste kommentar Her er denne vekens stang inn, stang ut I går hentet det noe svært uvanlig her i Kongerike. For denne summa torsdagen måtte Erna Solberg seie frå til Mette Fredriksen, henne danske kollega, hva hun mente om det faktum at danskene har hjelpt USA til å spionere på norske politiker. Slik amerikansk spionasje mot framstående leiere i flere vestlige land er nemlig vårt avslørt i Danmark. Difor fikk forsvarsminister Frank Bakke Jensen jobben med å kalle inn toppfolk fra den amerikanske ambassaden for å si at slikt er uakseptabelt sett fra norsk synstat. Dette system må være en interessant oppgave for en forsvarsminister som ellers har hatt hentene fulle med å hantera en norsk spionoperation i Russland, der det nettopp var vår egen etterretningstjeneste som var teke med buksene nede. Jeg tenker selvsagt på Frodeberg Berg og hans sak. Selv har jeg interessert meg for denne grå skuggeværa i flere ti år. De det får skall mycket till för jag let mig överraskad över noko som helst i alle fall är det inte överraskande att USA har spionerar också på sin egna allierade det har de nog alltid gjort och med jamne jämne mellanrum varit avslört så kom det ett rituale med noko fördömande fraser om att slik kan vi inte ha det för alle parter vänner att ända till normalen og kan je också til spionschen. Når er det stor forksjlv på år sper på egne vener og og hære det på potensielle fiender. Men de store etterretningsorganisasjonene tek seg nok ikke den luksus det er å stola fullt ut på sine vener. For dagens vener kan være morgondagens uvener. Det kan komma knuter selv på de retteste tråda i alle höve når det er stor vi snakker om. Dessuten er det slett ikke slik at om vi har felles interesser i NATO-samarbeidet, ja, så har de ulike landene det på alle andre områder. De fleste gongene det har vært avslørt at amerikanerne har spionert på sine allierte, hadde det også hatt sammenheng med ulike økonomiske interesser, eller... Det er gjort for få forvita posisjonene i viktige internasjonale forhandlinger som ikke handlar om det transatlantiske samarbeidet. For dette er kunnskap alle land freister skaffer seg, helst genom vanlig diplomatisk arbeid, men också ved spioneri. USA har ikke for vane å være så nøye på forskjellen mellom disse to arbeidsmetoderne. De er nok mer opptekende av ikke å være avslørt slik dig no er. For det er dette som er den store i internasjonale spionasje. Ikke handlingene, men å være avslørt. Anten Norge sender en Frodeberg til Moskva, eller USA lytter på norske politiker. Og denne gang kom altså avsløringene, både for Norge og for USA. Det er like pinlägg. Kvar!